0: 于是一个大年夜的时候我便把罗先生和秀华都拘了来做了一桌子的桂林菜烫了一壶热热的绍兴酒我把他们两个拉了又拉扯了又扯合在一起。秀华倒是有点意思尽管名字嘴巴笑可是罗先生这么个大男人反而害起扫来了。我怂恿着他去跟秀华喝双杯他竟脸红了。吴先生啊你看我们秀华这个人怎么样啊第二天我拦住他问道他,他扭出了半天也答不上话来。我们秀华可是自夸赞你的了。我瞅着他笑。哎，不要开玩笑了啦。他结结巴巴地说。什么开玩笑啊我截断了他的话：“你快请请我啊。我替你做媒去啊。这杯喜酒啊我是吃定了哦。老板娘啊。卢先生突然放下脸来一本正经地说道。请你不要胡闹了。我在道路上是早订过婚的了。说完头一扭便走了。气得我浑身打颤半天说不出话来。天下也有这种没造化的男人了。他还想吃我做的冒热米粉谁不是三百五一个月的饭钱呢一律是肥猪肉。后来好几次他跑来跟我搭讪我都爱理不理的。直到秀华出了假而且嫁了一个很富厚的生意人我才慢慢地消了心头那口气。到底算他是我们桂林人呢一个九月中秋老虎的大热天我在店里流了一天的汗。到了下午五六点的时候实在熬不住了我把电交给了我们大师傅拿着一把蒲扇，便走到了巷子口那个小公园里去去吹口风透口气。公园里那棵榆树下有几张石凳子给人歇凉的。我一眼瞥见，鲁先生一个人坐在那里他穿着一件汉衫拖着一双木板鞋低着头距精会神的在拉弦子。我一听他竟在拉我们桂林戏呢我不由得便心痒了起来。从前在桂林我是个大戏迷，小金凤七岁红他们唱戏我天天都去看的。罗先生啊你也会桂林戏啊。我走到他的跟前说道。他赶忙立起来招呼我一面答道。啊并不会什么的自己乱拉乱唱吧。我在他身旁坐了下来叹了一口气。几时啊再能听小金凤唱出戏就好咯。我也是最爱听他的戏啊。鲁先生笑着答道。就是啊他那一出回窑啊把人的心都给唱出来了。好说歹说求了罗先生半天他才跳起了弦子唱了一段薛平贵回窑。我没有料到他还会唱蛋脚呢。挺清润的嗓子很有几分小金凤的味道。听得我啊不禁有点自心起来了。人家王三姐啊等了十八年到底把薛平贵给等着了吴先生歇了弦子我吁了一口气对他说吴先生笑了一笑没有做声。吴先生啊你的未婚妻是谁家的小姐啊我问他。是罗锦善罗家的。哦。原来是他们家的姑娘。我告诉卢先生听从前呐，在桂林我常到了罗家坠玉轩去买他们的织锦缎那时候他们家的生意做得很轰轰烈烈的。卢先生默默地听着也没有答话半晌，他才若有所思的低声说道我和他从小一起长大的他是我陪到的同学。鲁先生笑了一下眼角子扶起了两错皱纹来说着他低下头去又挑起了弦子随便的拉了起来太阳偏下去了天色暗的昏红起了一阵风吹在了身上温湿温湿的吹着罗先生那一头花白的头发也颤动了起来我倚在了十凳靠背上闭起眼睛听着罗先生那咿咿呀呀带着点悲酸的咸音，朦朦胧胧竟睡了过去。忽而我看见小青凤和七岁红在台上伴着回腰。忽而那徐平贵又变了成我的先生骑着马跑了过来。老板娘啊我睁开眼却看见罗先生已经受了弦子力气深来。原来早已满天心抖了。有一阵子罗先生突然显得喜气洋洋清白的脸上都泛起一层红光来。顾太太告诉我罗先生竟在布置房间了还添了一场大红丝面的被窝呢。是不是有喜讯了卢先生有一天我看见他一个人坐着勉笑勉笑的。我便问他道卢先生脸上一红往怀里掏了半天掏出一封信了信封是又粗又黄却是折得端端正正的。是他的信呢卢先生咽了一下口水低声说道他的喉咙都哽住了。他告诉我他在香港的表哥终于和他的未婚妻联络上他本人已经到了广州。尿石跟条子呢正好五万五千块早一点我也凑不出来卢鲁先生结结巴巴的对我说说了半天我才解过来他在讲香港偷渡的黄牛。带一个人入境要十根金条。卢先生一面说着两手却紧紧地捏住了那一封信不肯发好像在揪住了他的命根子似的。卢先生等了一个月我看他简直等得魂不守舍了跟他说话他又恍恍惚惚的有时一个人坐在那里瘦的低下头来自己发笑。有一天他来吃饭坐下扒了一口立刻起身并往外走。我发觉他脸色灰白两眼通红。我赶忙追出去拦住了他。怎么拉陆先生啊他停了下来嘴巴一张一张的一一呜呜半天也蹦不出一句话来。突然他带着哭声喊了出来然后比手画脚越讲越急嘴里含着一枚橄榄字的讲了一大堆不清不楚的话。原来他表哥把他的钱给吞了他突然去问他表哥竟说不知道有这么一回事。我攒了十五年呢他谢了半晌，嘿嘿冷笑了一声。喃喃自语地说道他的头一点一点一头花白的头发乱蓬蓬不知怎的我突然想起了卢先生养的那些芦花鸡来每年过年的时候他总是站在了菜市场里手里捧着一只鲜红罐子黑白点的大公鸡他把那些鸡一直吃喂的那么肥大概有半年光景罗先生一直茶饭不思。他一来就是个安静人。现在一句话也没得说了。我看他一张脸瘦得还有巴掌大。并又恢复了我送给他打牙祭的那碗冒热米粉。那晓得他连我的米粉也没有胃口。一碗总要剩下半碗来。有一个时期一连两个礼拜他都没来我们店里吃饭。我以为他生病正要去看他却在菜场里碰见了他的房东顾太太。那个湖北婆娘一看见我一把揪住了我的膀子一行走一行咯咯的笑着冒了一句这些男人家。又有什么新闻了我的顾大奶奶。我让他揪的膀子直发疼。这个包打听啊谁家媳妇偷汉子他都好像守在人家床底下死的。哎呀这是怎么说呢他又狠狠地啐了一口。罗先生那么一个人啊也这么胡搞起来了。你呀再也猜不着。他跟什么人拼上了阿春啊。那个洗衣婆呢我的娘啊我不由得喊了起来。那个女人啊人还没见一双奶子先雷到了零点上来了。也不过二十零点一张屁股老早发的圆古隆隆搓起衣上来肉淡淡的一身。两只冬瓜奶似的七上八下骨扯一板。见的男人又歪嘴又斜眼的。我挺记得那次在菜场里一个卖菜的小伙子不知怎么犯着了他。他一双大奶掀起到人家身上雷的那个小伙子只往后打了几个踉枪噼噼啪啪,啪的急泡口水吐了人家一头一脸了。迫起的嗓门便骂那副泼拉劲啊那一种浪样他穿哪替罗先生送衣服了一来便钻进他房里。我就知道这个台湾婆不妥得很呢。有一天下午啊我走过罗先生的窗户里听见又是哼又是叫还当出了什么事呢我垫起脚往窗帘缝了一瞧，哎。顾太太赶忙朝地下死尽地吐了一泡口水。光天化日啊两个人在房里也那么吃惊大跳的。那个死婆娘骑在卢先生身上蓬头散发活像一头母狮子呢。撞进这种东西啊老板娘您家说说晦气不晦气难怪啊你最近的打牌老何十三幺原来瞧见宝贝了我不由得好笑这个湖北九头鸟专爱探人隐私的。卢先生倒好了我叹了一口气说找了一个洗衣婆来服侍他日后他的衣裳被单倒是不愁没有人洗了。天下的事啊就快在这里了。顾太太拍了一个响巴掌。他服侍卢先生卢先生才把他捧在手上当活宝贝似的呢人家现在衣服也不洗了。指甲擦得红通通的大模大样的坐在那里听收音机的歌仔戏呢卢先生反而累得像一头老牛马买了个火炉来天天在房中炒菜弄饭给他吃。最气人的是啊卢先生连床单你自己洗啊他哪里洗得干净亮在天井里红一块黄一块的看着不知道多恶心啊。第二天我便在街上碰见了卢先生和阿春。两个人一面走来阿春走在了前头仰起头怂起他那个大胸脯穿的一身花红柳绿的。脸上星红的两团胭脂。果然连脚指甲都涂上了扣单。一双木击噼噼啪啪,啪的踏得混响。很飘进了很嚣张啊罗先生却提个菜篮子跟在了他身后。他走进来的时候我猛一看吓了一大跳。我原以为他戴着一顶黑帽子呢哪晓得他竟把一头花白的头发染得漆黑染得又不好硬邦邦的张着脸上大概还涂了雪花膏那么粉白粉白的他那一双眼睛却坑了下去眼糖子发污一张惨白的脸上就剩下两个大黑洞不知怎的我突然想起了从前在桂林看戏一个叫白玉堂的老戏子来五十大几了还唱善自生呢。有一次我看了他的宝玉哭灵。坐在前排他一唱哭头啊那一张敷满了白粉的老脸上皱纹抖得通通献了出来。一张嘴便露出了一口焦黑的烟石牙。看得我心里直难过半个贾宝玉竟唱的那副模样。鲁先生和我擦肩而过把头一扭装着不认识跟在那个台湾婆的屁股后骗走了